0: Neurociencia en nuestro día a día. ¿Cómo entender nuestros comportamientos de forma sencilla? Hola familia, mi nombre es Marco Piscoyen en Cajima y este es el podcast de Software Cognitivo, un espacio donde compartimos conocimientos en psicología, neurociencia, bienestar y salud. Hoy les presentamos el capítulo 8 de nuestra primera temporada, haciendo un recuento de los temas más leídos en nuestro blog. El título de este capítulo es Neurobiología de la Depresión. Espero que, desde donde estén, se encuentren bien en este momento. Hoy día vamos a tocar un tema muy importante, muy importante en la salud mental, sobre todo en esta parte del planeta, en Latinoamérica. Muchas veces hemos oído comentarios de terceros señalándose a otros como deprimidos. Quizás tú en algún momento te debes haber cuestionado la posibilidad de haber sufrido esta enfermedad mental. Quizás pienses que saliste de una depresión. La posibilidad puede ser cierta o no. Hoy conoceremos todo sobre la neurobiología de la depresión. Vamos a empezar delimitando lo que significa vivir con depresión. Para esto voy a citar a Andrew Solomon, profesor de psicología clínica en el Centro Médico de la Universidad de Columbia. Solomon padeció depresión y ha escrito sobre ella luego de investigar a fondo el tema. En una de sus charlas, Solomon nos advierte que hay tres cosas que la gente suele confundir. El duelo, la tristeza y la depresión. Para él, el duelo es un proceso reactivo. Es decir, que esperamos un hecho externo para que suceda. Si sufres una pérdida muy dolorosa, pero a los seis meses hay una ligera mejoría, Probablemente estemos hablando de un duelo. Lo más seguro es que hasta cierto punto puedas superarlo tú solo. Terminar con tu ex, por ejemplo, es un duelo. Que te despidan de un trabajo es un duelo. Perder un negocio es un duelo. Pero estos casos no causan una depresión, o al menos no al inicio. Sufrir una pérdida catastrófica que te hace sentir pésimo, tanto que luego de seis meses se te es imposible rehacer tu vida, Ahí probablemente estemos hablando de una depresión. Por último, se suele creer que la depresión es solo tristeza. La tristeza es un estado temporal. Aquí, en la depresión, estamos hablando de muchísima tristeza y pesar anclada en el tiempo. Y todo esto por motivos realmente insignificantes. ¿Cuáles son los síntomas de la depresión? Nosotros los humanos tenemos la capacidad de sentir diversos estados de ánimo como la alegría, el miedo, la tristeza, el placer, entre otros. Todos estos estados tienen un objetivo en nosotros, permitirnos adaptarnos al medio. Es decir, que ponerse triste es un sistema adaptativo, pero cuando este sistema se rompe aparece la depresión y se manifiesta de las siguientes formas. Desesperanza por el futuro, sentimientos de culpa, fracaso ante actividades cotidianas, anedonia, que significa incapacidad de sentir placer, incluso por lo que más te gustaba semanas o meses o años atrás, y abulia, que es la incapacidad de estar motivados. Todo esto nos mantiene agotados y desmotivados para hacer las tareas más básicas, y es un círculo vicioso, porque si no hacemos nada, no podemos motivarnos. Si no estamos motivados, no hacemos nada. Si no hacemos nada, no podemos motivarnos. ¿Qué pasa en nuestro cerebro? Aquí entramos a detallar la neurobiología de la depresión. y hablamos de los estados de ánimo y cómo estos nos ayudan a adaptarnos al medio. Pues bien, para mantener equilibrado nuestro estado de ánimo, debemos mantener equilibradas las sinapsis en nuestro cerebro. Específicamente en la corteza prefrontal. Y aquí hay que tener cuidado porque vamos a oír personas que digan que uno es depresivo porque quiere. Pero espera, nadie le dice a un diabético que no segrega insulina porque quiere. Tampoco una persona depresiva deja de segregar serotonina, noradrenalina o dopamina porque quiere. Ya hemos hablado de la función de estos neurotransmisores en el capítulo 4 de este podcast, así que te invito a que le des una repasada. Hoy nos vamos a centrar en los cambios estructurales que ocurre en nuestro encéfalo debido a la baja actividad constante de los mismos. Daños a largo plazo Las consecuencias son el resultado de muchos factores que involucran el acompañamiento, la personalidad y el tiempo con el que se lleva esta enfermedad. En el caso del trastorno depresivo mayor, encontraremos una atrofia cerebral en las siguientes estructuras. 1. Hipocampo un órgano relacionado con la memoria a largo plazo. 2. La amígdala, relacionada con las memorias emocionales, ya lo habíamos comentado en el capítulo anterior. Y 3. La corteza prefrontal, que es la encargada de planificar, organizar y regular nuestros comportamientos. La suma de estos cambios en la neurobiología de la depresión lleva a nuestra amígdala a actuar de forma más agresiva e impulsiva. La disminución de la actividad en nuestro hipocampo y corteza prefrontal nos lleva a sufrir alteraciones conductuales, no pudiendo encontrar las soluciones más adaptativas a nuestros problemas. Por eso es que si no se actúa a tiempo, esta impulsividad sin razón puede llevarnos al suicidio. Hablemos de cifras. Según cifras del Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado y de Yonoguchi en Perú, dos de cada tres suicidios son consecuencias de un cuadro depresivo. La Organización Mundial de la Salud encuentra que cada 40 segundos una persona se suicide en el mundo. Lo crítico es que en el 75% de los casos esto ocurre en países de mediano y bajo ingreso confirmando que el contexto donde se desarrolle es muy importante para predecir la eficacia de los tratamientos en una u otra persona. Recibir oportunamente la atención profesional en estos casos va a ser vital para la mejoría de un paciente. Debemos estar atentos a las señales de nuestros amigos y familiares. La depresión no siempre se manifiesta con llanto, con tristeza, con melancolía extrema. Hay casos en los que la persona ni siquiera se da cuenta que puede estar entrando en un proceso de depresión. Aquí los puntos muy importantes son la motivación y el placer. el Disfrute de hacer las cosas. Si tú ves que alguien o tú mismo no está disfrutando de la misma manera hobbies o actividades que antes disfrutabas, hay que tener cuidado y hay que prestarle atención, hay que estar alertas. La falta de motivación por hacer lo que siempre nos gustaba tiene que ser un signo de alarma que nos lleva a cuestionarnos el porqué de estas nuevas situaciones. Si bien en los casos más graves se puede llegar a una medicación, lo esencial es el acompañamiento social que tus amigos o familiares te puedan dar para poder superar este problema. Los medicamentos o los antidepresivos no son tan eficientes si mantenemos a la persona aislada o sola. Si conoces de amigos o familiares que están pasando por un problema difícil, por una situación complicada, acompáñalos. Un abrazo, una palabra saber que una persona está contigo saber que tienes un amigo al lado puede hacer la diferencia en muchas vidas de muchas personas no olviden asistir a la posta más cercana al menos acá en Perú la atención primaria es gratuita y todos pueden acceder a una consulta con un psicólogo en su posta más cercana no olvidemos que la salud mental es un eje primordial para nuestro desarrollo productivo y es un tema pendiente a tratar y mejorar sobre todo en esta parte del planeta. Porque ya vimos que los casos más graves se dan en países de mediano y bajo ingreso. Con esto terminamos el capítulo del día de hoy. Gracias por acompañarme hasta el final de este podcast. Recuerda que puedes conseguir la infografía de este tema junto a 18 temas más en nuestro último ebook neurociencia en infografías. Consíguelo gratis en softwarecognitivo.com slash descargas. Síguenos en nuestras redes sociales y no te olvides que en Software Cognitivo hacemos sencillo lo complejo. Hasta pronto familia.